0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jeremian kirjasta luvut 47 ja 48, sen jälkeen kirjasta roomalaisille luvun 11, jakeet 11-24, ja lopuksi sananlaskujen kirjasta luvun 26, jakeet 1-11. Jeremian kirja, luku 47. Tämä on Herran sana, jonka profetta Jeremia julisti filistealaisia vastaan, ennen kuin Faaraa oli kukistanut kaasan. Näin sanoo Herra. Vedet purkautuvat pohjoisesta, virta paisuu yli äyräitten. Tulvaan peittyy koko maa ja kaikki, mitä siinä on, myös kaupungit ja niiden asukkaat. Ihmiset huutavat, maan asukkaat vaikeroivat. Ja kuuluu oriden kavioiden kopse, faunujen ryminä, rattaitten ryske. Isät eivät kokoa lapsiaan turvaan, heidän kätensä ovat kauhusta jäykät. On tullut päivä, joka tuhoaa kaikki filistealaiset. Ei ketään jää jäljelle auttamaan tyyrosta ja sidonia. Herra hävittää filistealaiset, viimeisetkin kaftorin rannoilta lähteneet. Kaasa leikkaa hiuksensa, askelon hiljenee. Kuinka kauan te vielä viileskellette itseänne? te anakilaisten rippeet. Voi, Herran miekka, etkö jo asetu? Mene takaisin tuppeesi, taltu ja pysy siellä. Mutta voisiko se asettua, kun Herra itse on antanut käskyn? Miekan on lyötävä askelonia ja merenrantaa. Luku 48 Moabille Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Voi Neboa, se murskataan. Kirjatain vallataan ja tuhotaan. Kaupunki vuoren lailla antautuu ja kukistuu. Kadonnut on Moabin kunnia. Viholliset ovat jo Hesponissa ja tekevät suunnitelmia Moabilaisten tuhoksi. Käydään kimppuun, pyyhkäistään heidät pois maan päältä. Myös sinä, Madmen, olet kohta mykkä. Miekka on jo kintereilläsi. Kuulkaa, huuto kiirii horonaimista. Siellä riehuu hävitys ja tuho. Moab on kukistunut. Kauas kuuluu pienokaisten parku. Pakoon päässeet nousevat itkien luhitin solaa. Horonaimista laskeutuvalta tieltä kantautuvat tuskanhuudot hävityksen tähden. Paetkaa, menkää autiomaahan turvaan. Pysytelkää hengissä kuin kataja. Moab, sinä olet luottanut mahtiisi ja rikkauteesi. Siksi sinutkin valloitetaan. Kemos viedään vieraaseen maahan, samoin sen papit ja ruhtinaat. Vihollinen tulee ja hävittää kaupungit. Yksikään ei säästy tuholta. Laakso hävitetään, yläkö tuhotaan. Näin on Herra puhunut. Pystyttäkää muistokivi Moabille, sen loppu on tullut. Sen kaupungit tulevat autioiksi, niissä ei enää asu kukaan. Kirottu olkoon jokainen, joka suorittaa veltosti Herran antaman tehtävän. Kirottu olkoon se, joka ei miekallaan vuodata verta. Nuoruutensa päivistä Moab on ollut turvassa. Sitä ei ole viety vieraaseen maahan. Niin kuin viinille rauhassa sakkansa päällä, niin Moabkin on saanut elää häiriintymättä. Sitä ei ole kaadettu astiasta toiseen, sen maku on säilynyt, sen tuoksu pysynyt samana. Mutta päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä lähetän Moabin viinikellarin hoitajat. He laskevat pois viinin ruukuista, he tyhjentävät ne ja lyövät ne palasiksi. Kemos ei voi auttaa Moabia, niin kuin ei Beettelin Jumala voinut auttaa Israelia. Vaikka kansa luotti siihen. Voi, miksi te kerskutte? Me olemme sankareita, urheita miehiä valmiina taisteluun. Moab hävitetään, sen kaupungit valloitetaan, sen parhaat nuorukaiset joutuvat teuraaksi. Näin sanoo kuningas, herra Sebaot on hänen nimensä. Moab on jo tuhon partaalla, sen loppu lähestyy nopeasti. Itkekää sen kohtaloa, kaikki naapurit, itkekää kaikki, jotka Moabin tunnette. Valittakaa, murtunut on vahva valtikka, loistava käskijän sauva. Te, jotka asutte Dibonissa, astukaa alas kunnianne kukkulalta ja istukaa tunkiolle. Moabin viholliset hyökkäävät nyt kimppuunne ja tuhoavat linnoituksenne. Menkää tielle tähystämään, te Aroerin asukkaat. Kysykää pakenevilta, miehiltä ja naisilta. Kysykää, mitä tapahtuu. Onnettomasti on käynyt Moabille, se on kukistunut. Itkekää ja valittakaa. Huutakaa Arnon virran yli. Moab on hävitetty. Tuomion saivat ylängön kaupungit. Holon, Jahas, Mefaat, Dipon, Nebo ja Bet-Diblataim, Kirjataim, Bet-Kamul ja Bet-Meon, Keriot, Bosra ja kaikki muut Moabin kaupungit niin lähellä kuin kaukana. Moabin sarvet on katkaistu, sen käsivarsi lyöty poikki, sanoo Herra. Moab juovuksiin niin että se oksentelee ja joutuu itse naurunalaiseksi. Se on ylvästellyt Herraa vastaan. Israelia se on pitänyt pilkkanaan, niin kuin pilkataan varkaita, jotka saadaan kiinni itse teosta. Aina kun moabilaiset ovat puhuneet Israelista, he ovat pudistelleet päätään ivallisesti. Lähtekää kaupungeista, moabilaiset. Menkää asumaan kallion koloihin. Ottakaa oppia kyyhkysistä, jotka pesivät rotkon seinämissä. Olemme kuulleet Moabin ylpeydestä, miten kopea se on ollut, miten korskea, mahtava, ylimielinen ja sydämeltään pöyhkeä. Minä tunnen kyllä Moabilaisten ylvästelyn, sanoo Herra. Heidän tekoonsa osoittavat, miten tyhjiä heidän puheensa ovat. Minä suren Moabin kohtaloa, huudan apua koko kansan tähden, muistelen Kirharesetin asukkaita. Minä itken Jaeserin kanssa, sinua Sipman viiniköynnys. Sinun versosi rönsyilivät yli mereen, ulottuivat jaeseriin asti. Kesken korjuupäivien hyökkäsi vihollinen, vei hedelmäsi ja viinisatosi. Ilo ja riemu on korjattu pois Moabin tarhoista. Viinikuurnat eivät enää täyty, eivät kaiju viinin polkiaan riemuhuudot. Ilon äänet ovat vajenneet. Hesponin ja Elealen valitushuudot kuuluvat Johasiin asti. Huuto kiirii soarista Horonaimiin ja Eklatselisiaan saakka. Autiomaaksi muuttuu kaikki, jopa Nimrimin kosteikko. Minä hävitän Moabilaiset, nuo, jotka nousivat uhrikukkulalle polttamaan uhreja Jumalalleen, sanoi Herra. Minun sydämeni valittaa Moabia kuin huilu. Minun sydämeni itkee kirha asukkaita alakuloisesti kuin huilu. Kaikki on menetetty, mitä he ovat hankkineet. Jokaisen pää on ajeltu paljaaksi, jokaisen parta on leikattu pois. Kaikkien kädet ovat täynnä viiltoja, jokaisen lanteita verhoaa säkkivaate. Moabin talojen katoilta ja toreilta kuuluu pelkkää valitusta. Minä olen murskanut Moabin kuin kelvottoman astian, sanoi Herra. Kuinka murskana se onkaan? Valittakaa, miten häpeällisesti Moab onkaan painut. Nyt naapurit pilkkaavat sitä ja kauhistelevat sen kohtaloa. Näin sanoo Herra. Se kiitää kohti Moabia. Kuin kotka, siivet levällään. Kaupungit valloitetaan, linnoitukset kukistuvat. Tuona päivänä Moabin rohkeinkin mies on hädissään kuin synnytystuskissa oleva nainen. Moabilaiset pyyhkäistään pois maan päältä. Röyhkeästi he ovat asettuneet Herraa vastaan. Kauhuja ja kuoppa ja loukku odottavat sinua, Moabin asukas, sano Herra. Joka pääsee kauhua pakoon, putoaa kuoppaan, ja joka nousee kuopasta... Jää loukkuun. Se vuosi on lähellä, jolloin minä rankaisen Moabia, sanoo Herra. Hesponin liepeillä seisahtuvat uupuneet pakolaiset. Tuli lähti liikkeelle Hesponista, roihu Sihonin palatsista. Se kulutti Moabin ohimot, poltti kerskuri kansan päälaen. Voi sinua, Moab. Loppu on tullut kemosin kansalle. Poikasi on viety vieraaseen maahan, tyttäresi vankeuteen. Mutta aikojen kuluttua minä käännän Moabin kohtalon, sanoo Herra. Tähän päättyvät Moabille lausutut tuomion sanat. Kirja roomalaisille, luku 11, jae 11. Kysyn siis, eivätkä juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makamaan? Päinvastoin. Heidän lankemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. Jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa? Teille pakanuudesta kääntyneelle sanon, Minä ylistän tehtäväni kansojen apostolina, sillä näin herätän ehkä heimolaisissani kateutta teitä kohtaan, ja voin pelastaa joita kuita heistä. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon. Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä. Ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät. Jos jalosta olivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun juurin esteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisin oksastaa. Se on totta, ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langeneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin leikataan pois. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Sananlaskujen kirja, luku 26. Kuin kesällä lumi, kuin korjuu aikaan sade, ovat tyhmälle osoitetut kiitoksen sanat. Kuin lentävä lintu, kuin liitävä pääsky, on aiheeton kirous. Se ei yllesi jää. Hevoselle piiskaa, aasille ohjat. Tyhmyrin selässä soikoon keppi. Älä vastaa tyhmällä hänen tyhmyytensä mukaan, ettet itsekin saisi tyhmän nimeä. Vastaa tyhmällä hänen tyhmyytensä mukaan, ettei hän kuvittelisi olevansa viisas. Jalkansa murtaa, harmeja hankkii joka lähettää tyhmyrin asialle. Hervoton kuin halvaantunut jalka on sananlasku tyhmän suussa. Kuin kelvoton kivi lingossa on tyhmälle annettu kunnia. Kuin piikki juopuneen kädessä on sananlasku tyhmyrin suussa. Kuin jousimies, joka ampuu tähtäämättä, on se, joka oitis tyhmänkin pestää. Kuin koira, joka palaa oksennukselleen, on tyhmä, joka toistaa tyhmyyksiään. Paavali kertoo roomalaiskirjan 11. luvussa jakessa 22, että Jumala on lempeä meitä kohtaan, jos pysymme kiinni hänen hyvyydessään. Jakeen perusteella ymmärtäisin, että se on meille kutsu ja kehoitus. Pysyä kiinni hänen hyvyydessään. Sen on siis oltava mahdollista sekä ihmisen kykenevyyden olla yhteydessä Jumalan hyvyyteen, että myös meidän saada jopa kokea tuota hänen lempeyttään. Voimme oppia Jumalasta paljon tiedollisesti, mutta hän on se, joka pystyy ulottumaan olemuksemme ytimeen. Jumalalle on mahdollista elävöittää sisäistä ihmistämme niin, että ymmärryksemme ja jopa aistimme saavat maistaa tuota lempeyttä ja hyvyyttä, josta Raamatun sana meille kertoo. Isä, auta minua ymmärtämään ja kokemaan sinun hyvyyttäsi. Kosketa sisintäni eläväksi tekevällä hengelläsi ja vedä minua hyvyydelläsi pois kaikesta tahtosi ja suunnitelmiesi vastaisesta, kauneutesi ja ihanuutesi piiriin. Salli, että sydämeni pehmentyisi ja muuttuisi niin, että haluaisin elää tämän elämäni hyvyydestäsi käsiin. Opeta minulle, kuinka se tapahtuu. Vahvista sanoillasi uskoani siihen, millainen sinä olet. Uskollinen, kärsivällinen, pitkämielinen ja ihmisrakas. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja ja podcast-addictista.